0: Merhaba sevgili Geekteor takipçileri. Tek Gerçek Podcast'a hoş geldiniz. Buz ve Ateş'in şarkısı serisini bölüm bölüm incelediğimiz podcast'ın bu bölümünde Taht Oyunları Cattle'ın 5 bölümüne bakacağız. Bu bir tekrar okuma podcast olduğu için spoiler arasını yapayım. Her şeyden bahsedebilirim. Yayınlanmış 5 kitap, dizi, yan kitapların hepsi, kış rüzgarlarından yayınlanmış bölümler ve yazarın söyleşileri. Bu bölüm sizlere konsey üyelerimiz tarafından getirildi. Zaman Lordu Velat Akyol, Doğan Şallı, Lord Basil, the Cold Corps, Üstad Hasan Hayam, Lord Brandon Blackfish, Kraleli, Kış Lordu Arda Yaşar, Lord Dynamis, Knight's Queen Quave, Lord Murat Çetin, Lord Kivan Cavan ve Lord Yusuf Burak Eker. Bölüme geçmeden önce Kreosus hesabı açtığımı söylemek istiyorum. Yerli patronumuzdan podcast'e destek olabilirsiniz. Bu podcast bayağı zamanımı alıyor ve orada destekleyenler sayesinde devam edebiliyor. Özellikle vaat edilmiş destekçi olarak gelen Dynamis, The Cold Corpse, Lazarus, Quaithe, Murat Çetin ve Kadir Engin'e teşekkür ediyorum. Açıklamadaki linkten sayfaya bir göz atabilirsiniz. Bunu da söylediğime göre özete geçelim. Lady'in başınızı örtmelisiniz. Üşüteceksiniz dedi Sir Roderick kuzeye doğru at sürerlerken. Sir Roderick ve Catelyn nehir topraklarındalar. Kuzeye doğru ilerliyorlar ve yağmur yağıyor. Catelyn başını örtmüyor çünkü güneyin bu yağmurlarını özlemiş. Bölümün ismini beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar yapsaydık hiç sırıtmazdı. Kuzeyde soğuk ve sert yağmurlar varmış ama burada sıcak, güzel, kendini çocukluğuna döndüren bir yağmur var. Kendini sırı sırılsıklam olmuş ve çamur içinde ama nasıl göründüğünü umursamıyor. Burası onun evi ve evi hatıralarla dolu. Çocukluğunda bu topraklarda geçirdiği günlere Nihirova'ya dönüyor. Lysa ile çamurdan kurabiyeler yaparlarmış ve Beyliş bir keresinde o kadar çok yemiş ki uzun süre hasta olmuş. Babası gençken sürekli bir yerlere gidermiş ve Kathleen onunla yolculuk edermiş. İleride bir han olduğunu söyleyen Catelyn orada kalmalarının iyi olacağını söylüyor. Hancıyı çocukluk dönemlerinden hatırlıyor. Onlara tatlı kekler veren, onlarla ilgilenen ama tütün çiğnediği için kandı ve korkunç bir gülümsemeye sahip olan Masha Heddle. Sir Roderick bir handa tanınabileceklerini söylese de Catelyn en son buradayken bir çocuktum diyor. Herhangi birinin onu tanıması çok zor. Hatta Jason Malister ve oğlu Kral Eyl turnuvası için şehre doğru giderken yanlarından geçiyor ve Catelyn kapşonunu kapatmadığı halde onu tanımıyorlar. Han'a geldiklerinde Masha Heddle onları karşılıyor. Son iki odası kalmış. Pek iyi odalar değil ama işlerini görür. Odasına geçen Cat pencereden dışarı bakıyor. Yolların kesiştiği yeri görebiliyor ama penceresi çamurlu olduğu için önünü olması gerektiği gibi göremiyor. Buradan nereye gideceğini düşünüyor. Nihirova yolu aslında kolay. Büyüdüğü kaleye gitmek güzel olabilir. Ayrıca savaş gelirse Nihirova Lannister güçleri sebebiyle tehlikede olabilir. Babası Hoster'da yaşlı olduğundan sıkıntı çıkabilir. Onları uyarmak güzel olabilir yani. Aynı zamanda doğu yolu da bir seçenek. Tabi pek iyi bir seçenek değil. Çünkü dağ yolu baya tehlikeli. Özellikle gölge kedileri ve dağ kabilelerindeki vahşilerin yağmaları varken ve kendine tek bir kişiye eşlik ederken aşırı tehlikeli. Tabii ödülü de kartal yuvasında kardeşi Lysa'yla konuşmak. Lysa'nın o azıcık bir şey söyleyebildiği mektuptan çok daha fazlasını bildiği kesin gibi. Belki de Catelyn'in kocası Ned'in aradığı bazı cevaplara Lannister'ları suçlamak için kanıtlara sahiptir Lysa. Ama tabi bunların hepsi beklemek zorunda. Catelyn'in oğullarının ve görevinin beklediği yer Winterfell. Boğazı güvenle geçerse Ned'in sancaktarlarından birine kendini ifşa edebilir ve güvenli bir şekilde Winterfell'e dönebilir. Çamurlu ve buğulu camdan dışarı bakan Catelyn yolların kesiştiği yerden ilerisini göremese de aklında bütün bu toprakları biliyor. Kimlerin olduğunu da biliyor. Harrenhal'da Lady Vant, birbirleriyle sürekli kavga halinde olan Blackwood ve Brackenlar, ikizlerde Robert'ın isyanına aşırı geç katılan ve kimin için geldiği bilinmeyen ama kazanan taraf için geldiğini söyleyen bu yüzden Hoster'ın merhum Lord Frey lakabını taktığı Freyler. Hepsi Tully'lerin sancak beyi. Savaş çıkarsa bu insanlara ihtiyaçları olacak. Babasının bütün sancak beylerini çağıracak kesin de acaba hepsi gelecek mi? Derry'ler, Mouton'lar ve Riger'lar da normalde onların sancak beyi ama Robert'ın isyanında Targaryen'ları desteklemişler. İşler savaşa kalmamalı diye düşünüyor Catelyn. Buna izin vermemeliler. Bu sırada çan çalıyor ve Catelyn yemeğe inmek için Roderick'le konuşuyor. Baba ve kız rolü yapmalarının iyi olacağına karar veriyorlar. Aşağıda mutfağa yakın bir masaya yerleşiyorlar ve sinir bozucu bir şarkıcı yanlarına geliyor. Kendini Marillion olarak tanıtıyor ve duydukları en iyi ozan olacağını söylüyor. Sir Ulrich şarkıcılardan pek hoşlanmıyor. Gerçek bir erkeğin elinde arp yerine kılıç olması gerektiğine inanıyor. Marillion kralın şehrine turnuva için gidip para kazanmayı amaçlıyormuş. Catelyn onunla biraz konuşuyor ve Nehir Nehirova'da bile çok sevildiğini bu yüzden kendisine ait bir oda ayarlandığını söylüyor. Söylediğine göre... Edmure Tully onu çok seviyormuş. Tabi Catelyn işin doğrusunu biliyor. Yıllar önce bir şarkıcı çocuk Edmure'un hoşlandığı bir kızla yatmış ve Edmure o günden beri şarkıcılardan nefret ediyormuş. Tam bu konuşmalar dönerken bir hizmetkar kapıdan girip hancıya sesleniyor. Lannister Lord'u için bir şeyler istiyor. Kim gelmişlersiniz? İblis Tyrion fucking Lannister. Oh yes, <gülüyor> shit goes down. Tyrion, Yoran ve iki Lannister adamı içeri giriyor ve oda istiyorlar. Ama o da yok. Tyrion büyük bir odaya ihtiyacı ile ilgili bir espri yapıp bir altını havaya fırlatıp tekrar yakalıyor. Hemen bir hür suvari kendi odasını ona veriyor. Catelyn görünmek istemiyor ve aslında açısı çok iyi. Ama Marillion ayağa kalkıp Tyrion için Tywin Lannister'ın kralın şehri zaferiyle ilgili bir şarkı söylemek istediğini belirtiyor. Ve Tyrion bunun yemeğini mahvedecek bir şey olduğunu söylüyor. Derken Catelyn'i görüyor. Lady Sark diyor. Sizi Winterfell'de göremeyince üzülmüştüm. Catelyn artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiklerini anlıyor. Durumu tartıp biçiyor. Handaki insanlara bir bakış atıyor ve şovuna başlıyor. İnsanların üzerindeki kıyafetler ve sembollerden hangi hanelerden olduklarını çıkarıyor. Ardından en son buradayken Nihirovalı bir Tully olduğunu söylüyor. Birine Lady Wentten söz ediyor. Babasının sancakları olduğunu hatırlatıyor. Diğerlerine Bracken olduklarını ve yine babasının sancakları olduklarını hatırlatıyor. Bir başka ve en kalabalık grubada Frey olduklarını söyleyip Lord Walder Frey'i soruyor. Walder Frey 90. isim gününde tekrar evlenecekmiş. Bunu duyan Tyrion gülüyor ve Catelyn onu ele geçirdiğini anlıyor. Buradan sonrasını direkt okuyalım. Bu adam evime konuk olarak geldi ve 7 yaşındaki oğlumu öldürmek için bir komplo hazırladı. Bütün salonun duyabileceği kadar yüksek sesle ve eliyle Tyrion'ı işaret ederek konuşmuştu. Sir Rodrik elinde kılıcıyla Catelyn'in yanında durdu. Kral Robert ve hizmet ettiğiniz lordlar adına bu adamı yakalamanızı ve onu kral adaletini beklemek üzere kış yarına götürmeme yardım etmenizi istiyorum. Catelyn hangisinin daha tatmin edici olduğuna karar veremiyordu? Aynı anda çekilen bir düzine kılıcın sesi mi yoksa Tyrion Lannister'ın yüzündeki ifade mi? Ve böylece Catelyn 5 bölümü bitiyor. Muazzam bir bölüm. Kitaptaki ilk perdenin başlangıcı. Bundan önceki her şey bu ana kadar verilen bilgiler, tanıtılan karakterler ve durumlarla ilgiliydi. Buradan sonra hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Şişen balonun patladığı ve bazılarınca Kathleen'in her şeyi mahvettiği bölüm işte bu. Tabii ki de Kathleen yanlış bir şey yapmadı. Bunu bölümün sonunda konuşacağız. Podcast'te bölümlere isim veriyor olsaydık bu bölüme vereceğim ismi çok iyi biliyorum. Avatar The Last Airbender'ın ikinci sezon final bölümünün ismi. Crossroads of Destiny kaderin dönüm noktası. Ama başka bir isim verdeseniz de Shingeki no Kyojin'in 4. sezon 5. bölüm ismini verirdim. Senzenfukou, Declaration of War veya Türkçe'siyle Savaş İlanı. Bu bölüm bir sürü metaforla dolu bir bölüm. Yazar metafor üstüne metafor yapmış. Bölümün kitabın ve serinin hikayesindeki önemini bildiğinden, bunun bir dönüm noktası olduğunu bildiğinden bu konuda coşturmayı seçmiş. Birinci ve en bariz olanı, bölüm Crossroads'taki bir handa geçiyor. Dönüm noktasında yani. Aynı zamanda crossroads yani yolların kesiştiği yerde geçmiş oluyor. Tabi bir de yağmur mevzusu var. Bir fırtına dalar. Fırtınanın sonundaysa savaş bekliyor. Bitti mi? Bitmedi. Kathleen'in odasının tam üstünde çan var ve kulakları sağır edercesine çalıyor. Kitaptan dışarı taşarcasına, kötü şeylerin haberini verircesine çalıyor. Bu bölüme başka bir isim vermek istesek sanırım. Çanlar kimin için çalıyor? Derdik. Ama metaforlar bununla da bitmiyor. Handaki odasına geçen Catelyn camdan dışarı bakmak istiyor ve şu pasaj geliyor. Penceredeki bulanık camın üzeri küçük baloncuklarla doluydu. Dışarıda kalan yüzü toz içindeydi ve yağmur suyu çamurlaşıp üzerinden akıyordu. Catelyn büyük yolların birleştiği ağzı zorlukla görebiliyordu. Çamurlu cam yüzünden yolların kesiştiği, dönüm noktası olan yeri yani hikayemizin dönüm noktasını zar zor görüyor. Bölümde Baelish'in çocukken yediği çamurlu. Kurabiyelerden boşuna bahsedilmiyor yani. Baelish yüzünden görüşü bulanmış, çamurlanmış bir Catelyn okuyoruz. Ünlü olması gerektiği kadar net göremeyen bir Catelyn. Şimdi sadece Baelish yüzünden görüşü bulanık değil elbette. Seriyi tekrar okuyanlar olarak işlerin hiç de Catelyn'in sandığı gibi olmadığını biliyoruz. Bir savaş çıkmasın istiyor evet ama çıkarsa da Robert'ın isyanına benzer bir ittifak olacağını sanıyor normal olarak böyle düşünüyor. Çünkü Starklar zaten tamam. Taliler keza öyle. Katlin'e göre vadiyi de alabilirler çünkü Lysa var. Bir de fırtına topraklarını aldım mı tamamdır. Ki Lannister'ların bir şeyler karıştırdığını ortaya çıkarabilirlerse Robert da tamamdır. Ama işler hiç de isyan zamanındaki gibi değil. Şimdi bölümün crossroads yani yolların kesiştiği yerde dönüm noktasında geçmesi hikayesi olarak zaten anlaşılabiliyor. Ama bir de bunun üstüne Katlin'in çocukluğuyla geçmişiyle bir kesişim var. Karakter hikayesinde de bir anlatıma sahip yani burası. Bu topraklar onun çocukluğunu barındırıyor. Bölümün geçtiği han çocukluğunu barındırıyor. Ama Kathleen artık bir çocuk değil. Çocukluk zamanlarını yani her şeyin basit olduğu zamanları düşünmesi bu yüzden. Anılarda kaybolan ve bir daha asla o huzurlu günlere dönemeyecek olan bir karakter okuyoruz. Saçları sıklam olmuş ağırlaşmıştı. Bir tutam kızıl saç alnına yapışmıştı. Ne kadar vahşi ve pejbirde göründüğünü tahmin edebiliyordu ama bu sefer hiç umursamıyordu bunu görünüşünü, çamur içinde oluşunu tırnak içinde bir lady gibi görünmüyor olmasını umursamıyor İçindeki Arya gün yüzüne çıkıyor ellerinde çamurlarla oynadığı basit zamanı hatırlıyor dönüm noktasına geldiğimizde ise bu huzurlu basit zamanların tamamen geride kaldığını göreceğiz çünkü bu bölümden sonra Catelyn huzurlu olduğu ailesiyle birlikte olduğu Winterfell'e bile dönemeyecek bölümde Winterfell'e gitmeyi amaçladığını, savaştan kaçınmak istediğini falan okuyoruz ama dönüm noktası, kaderin cilvesi, beklenmedik bir karşılaşma onu çok farklı yerlere götürecek. Bir daha Winterfell'e dönemeyecek. Yani White haliyle dönebilir ama öldü yani kalın. Çocukken geldiği hana geliyor. Masha Heddle'ın verdiği tatlı kekleri ve onların ne kadar sevdiğini hatırlıyor. Ama işte çocukken bile bunların gideceğini, bir gün bu tatlı şeylerin kaybolacağını anlatan şeyi görüyordu. Masha Heddle'ın kanlı gülümsemesi. Tatlı şeyler, masumiyet, huzur ve ardından gelen... Kanlı gülümseme. Turnuvayı da böyle düşünebiliriz. Yolda sürekli kralın şehrine doğru giden insanlar görmüşler. Bu insanların her biri turnuvaya, eğlenmeye, güzel zaman geçirmeye, şan, şöhret, para kazanmaya gidiyor. Gelecek şeylerden haberleri yok. Krallık büyük bir savaşa doğru sürükleniyor. Catelyn yani sorunların baş göstereceğini bilen birinin onların şehre gidişini görmesi de bu yüzden çok güzel. Hiçbir şey bilmiyorlar ve tatlı zamanlar çabucak geçecek. Belki bazıları kralın şehrinde kalacak. Bazıları nehir topraklarına yani kıyımın merkezine dönecek. Catlin bölümlerinden en sevdiğim bölüm açılışlarından birini önceden podcastta okumuştum. Tekrar bir okuyalım ve bunu sadece Catlin için değil, turnuvaya, eğlenceye giden herkes için düşünelim. Dalgalı çimenlerin arasında uzanmış uyurken rüya görüyordu Catlin Bren sakat değildi. Arya ve Sansa el ele tutuşmuştu. Rickon hala göğsünden süt emiyordu. Rob'un başında bir taç yoktu. Ahşap kılıcıyla avluda oynuyordu. Bütün çocukları huzurla uykuya daldıkları odasına gitti. Ned yatakta onu bekliyordu. Gülümsüyordu. Güzeldi. Güzeldi ve çok çabuk bitmişti. Şafak ışıktan yapılmış bir hançer gibi zalimce geldi. Tek başına ağrılar içinde ve yorgun bir halde uyandı. Bu insanların her biri bu tarz düşüncelere kapılacak işte. Kathleen de aslında bir bakıma onlar gibi. Evet sorunların baş göstereceğini biliyor ama ne zaman ve nerede baş göstereceğini bilmiyor. Dönüm noktasına gidiyor. Çocukluğundan hatırladığı huzurlu bir Hana gidiyor ama beklenmedik bir anda aynı diğer insanlar gibi karanlığa çekiliyor. Masha Heddle'da karanlık bir kader bekliyor. Kitabın sonunda bu bölümde olanlar sebebiyle diyeceğim ama ortada sebep bile yok. Öldürülecek. Tywin'in zalimliği işte. İçinde bulunduğu sınıf sebebiyle ona istediğini yapabiliyor ve bunun bir cezası olmayacağını biliyor. Marillion da aynı. İyi bir insan değil. Bunu Sansa'ya davranışını okumuş olan tekrar okuyan kişiler olarak biliyoruz. Ama Yine de başına gelenlerden habersiz bir şekilde geleceğe umutla bakıyor. Gerçi ona tam olarak ne olduğu biraz şaibeli ama kötü şeyler yaşadığını biliyoruz yani. Bölüm boyunca nostaljiyle, basit zamanlarla geçen Kerlin düşüncelerini okuyoruz. Üstü başı çamurlu olsa dahi takmayan, nehir topraklarının, yaz yağmurunun kaygılarını yıkayıp götürmesi için yağmurdan saklanmayan bir Kerlin. İnsanlar tarafından tanınmayacağının farkında. Artık çok değiştiğini biliyor. Ve Jason Malaster da onu tanımayınca çocukluğundan hatırladığı kirletilmemiş bir yere gitmek istiyor. Roderick'le baba kız gibi takılmak istemelerinin bir sebebi de bu aslında. Bürünebilecekleri bir sürü rol varken baba kız rolünü seçmesi yine çocukluğuyla alakalı. Kısa bir süre boyunca kaygılarından gerçeklerden kaçmak istiyor. Ancak hayatın gerçeklerinden kaçamıyor. Onu burada da buluyorlar. Tabi Catelyn'in çocukken buhana gelmesi ve nihil topraklarının babasıyla dolanması aslında ilginç bir şey. Şu pasaja bir bakalım çünkü bunun önemli olduğunu düşünüyorum. İleride yolların kesiştiği yerde bir han var, Thewickatlin. genç bir kızken Babasıyla çıktığı yolculuklar sırasında defalarca kalmıştı o handa. Lord Hoster Tully ortaya zamanlarında bir türlü yerinde duramazdı. Sürekli yolculuk halindeydi. Catlin'in Hosterton'ın genç yaşlarında sürekli onun adıladaşı olması ve Hoster'ın o sıralarda bir türlü yerinde duramaması bize bir şey anlatıyor. Seride Southern Ambitions yani güneyli İhtiraslar tırnak içinde teorisi için verilen ilgi ipuçlarından biri bu. Aslında Azam Lordlarının kendi topraklarından insanlarla evleniyor olması ama zamanında yapılmış evliliklerin garip durmasını ilk ipucu olarak alabiliriz ama daha bu sıralarda yani ilk kez okurken bu evliliklerin garip duracağını bilecek kadar evreni tanımıyoruz. Boster'ın sürekli insanlarla görüşmeler yapıyor olması, sürekli topraklarını geziyor olması Saturn'ın Ambition'sa bir ipucu. Çünkü nehir topraklarının diğer bölgeler kadar birlik halinde olmadığını biliyoruz. Mesela Stark'ların Targaryen'lara karşı planlar yaparken kendi bölgelerindeki insanların sadakati için aşırı uğraşmasına gerek yok. Fırtına toprakları da keza öyle ama nehir toprakları Targaryen'lar söz konusu olduğunda o kadar da birlik olabilecek bir bölge değil ki Robert'ın isyanında bölgenin farklı tarafları desteklediğini de aynı bölümde alıyoruz. Vadi de kuzey kadar birlik değil ve ufak birkaç haneyle uğraşılması gerekiyor ama nehir toprakları Targaryen desteğinin merkezi gibi bir şey. Viserys'in bile ilk bölümlerde buradan hanelerin ismini saydığını gördük. Edard 3 bölümünde Targaryen destekçisi Derilerin kalesindeydik ve serinin devamında duvarlarında Targaryen halları falan astıklarını da öğreneceğiz. Hoster orta yaşlı zamanlarında bu güneyli ihtiraslar konusu için kendi topraklarında çalışmalar yapmış olmalı. Bu kadar hareketli olmasının topraklarının sürekli gezmesinin buna işaret ettiğini düşünüyorum. Neyse bölüme dönelim. Catelyn çocuklarının geçtiği, tanıdığı bu topraklardan geçiyor ama kimliğini saklamak zorunda. Onu gören insanlar hatta Lord Jason Malister bile onu tanımamasına rağmen kimliğini gizlemek zorunda. Catelyn 5 bölümü çok ikonik bir bölüm. Bunu zaten konuşacağız. Tyrion'u yakalama sahnesi akıllara kazınan ve harika bir cümleyle taşlandırılmış bir sahne. İşte biraz da bu yüzden bölümün geri kalanını unutuyor insan. Catelyn 5 denince Catelyn'in Tyrion'u yakaladığı bölüm diye düşünüyorsun. Ama aslında bundan önce gerçekleşen şeyler de çok güzel. Ve aslında Tyrion'in yakalanma sahnesini bu kadar parlatan da bölümün öncesi. Martin o ana kadar yani Tyrion Catelyn'i tanıyana kadar olayları bir tonda sunarken o andan itibaren bambaşka bir tonda sunuyor. Catelyn Stark ifşa olana kadar kimliğini gizlemek, insanların seni tanımaması ve aslında seni tanımadıklarında nasıl davrandıkları işleniyor. Bölümün ilk cümlesi bile, Lady'm, başınızı örtmelisiniz. Tabi burada Sir Roderick yağmur için bunu söylüyor ama aynı zamanda kendini gizlemek teması da mevcut. Ardından Malaster'lar yani Tully'lere bağlı olan hanenin başındaki lordlar gelip geçiyor ve Catelyn'e sadece öylesine bir kafa selamı veriyorlar. Jason Malaster'ın oğlu onu bile yapmıyor. Bu kişinin Katlin Stark olduğu akıllarının ucundan bile geçmiyor. Masha Heddle da aynı. Katlin'e ayrıcalıklı, yani çocukken davrandığı gibi davranmıyor. Onun için handaki diğer insanlardan farksız. Sonrasında Marilyn geliyor. O da para koparmak için kendini popo oluyor. Edmure Tully ile ilişkisinin çok iyi olduğu yalanını sıkıyor vesaire. Karşısındakinin Katlin olduğunu bilseler, lordundan hangisine, şarkıcısına kadar bambaşka davranacaklar. Ardından Tyrion geliyor ve Katlin'i tanıyor. O anda bütün bölüm boyunca kimliğini gizlemeye çalışan Catelyn kimliğini bir zırh gibi giyiniyor. Kelimenin tam anlamıyla hem de. Odayı gözlüyor ve politik olarak üstünlüğü ele geçirmeye çalışıyor. Bunu da herkese tam olarak gerektiği şekilde konuşarak Hoster Tully'nin kızı olmanın ne anlama geldiğini göstererek yapıyor. Kimliğini bir araç olarak kullanıyor. O anı bu kadar güçlü yapan şey işte bölüm boyunca kimliğini saklaması oluyor. Catelyn Stark olmanın anlamını almış oluyoruz. Öncesinde üstüne 2 saniye düşünmedikleri bir insanken, şimdi bu odadaki en güçlü kişi. Bu da tabii feodalizme ve sınıf farklılıklarına giren bir olay. Bizim için bu çok garip gelebilir. Yani insanların, Kathleen'in dediklerini yapması, günümüz bakış açısından bakınca çok garip duruyor. Bir kafede oturuyor olsam ve biri gelip, ben şuyum şuyum ve şimdi şunu şunu yapacaksınız dese, bana yalan derim. Ama orta çağda böyleydi işte. Benim bağlı olduğum Lord'un bağlı olduğu Lord'un kızı gelip de benden bir şey isterse yapmam gerekir. Catelyn Stark'ın sözünü emirlerini yerine getirmek zorundalar. Catelyn bundan emin oluyor. Bu adamların kim olduğunu anlaması için uğraşıyor. Çünkü üstünde Frey arması taşıyan rastgele bir asker olabilirler. Ve Catelyn Stark kim ya? deyip bunu bilemeyebilirler. Bu çok normal. Veya Bracken topraklarından gelmiş ve üstünde bu armayı taşıyor olabilirler. Yani yukarıdaki insanları tanımıyor olabilirler. Tyrion, Kathleen Stark dediğinde Kathleen önce buralarda nasıl anıldığını söylüyor. Nehir topraklarında Talı ismi geçince insanların kafası şöyle bir o yöne döner. Ardından tek tek herkesin Lord'unu tanıdığını anlatıyor ve odayı ele geçiriyor. Şimdi burada birkaç ayrı konu var ama öncelikle Feodalizm konusuna girelim. Orta çağın berbat yönlerini ele alan George'un bunu tek taraflı yapmadığını, seride ele aldığı temalara iki taraftan da yaklaştığını söylemiştim. İşte sığ bir şekilde feodalizm eleştirisi yapmaya çalışan bir yazar olsaydı burada ''Aa aptala bak isminin bir şey yarayacağını düşündü'' gibi bir yola girebilirdi. Hayır, zaten bu sistem kötü olduğu için senin tutup da ekstradan bu tarz saçma bir şey yazmana gerek yok. Olanları versen zaten yeterli. Bu insanlar Cattle and adını duyar durmaz hazır ola geçecek elbette. Bundan kaçtığın zaman, bunu vermediğin zaman temayı doğru düzgün işlemiş olmazsın. Peki George buradan ortaçağ eleştirisini nasıl çıkaracak? Catelyn ve Tyrion'un gelecek bölümlerinde Catelyn'i sırf bir Tully diye takip eden bu adamların başına gelenleri göstererek. Bu adamlar onu takip etmek, emirlerine uymak zorundalar. Elbette topluluğa kendi isteğiyle katılanlar da olacak. Ama mesela Masha Heddle bu olanlara ses çıkaramaz. Veya Tywin Lannister bu olanlar sırf onun hanında gerçekleşti diye onu öldürebilir ve öldürecek de. Burada Tyrion'u yakalayıp vadiye gitmelerine yardım eden insanların bir kısmı yolda ölecek. Ölmeseler bile nehir toprakları yağmalanırken Tywin bu işle ilgisi olan herkesin kellesini de alır. Yani Catelyn kalkıp da onlardan bir şey istediği anda iki ucu boklu değnek durumu kendini gösteriyor. Emirlerine uymazsan başın derde girecek. Uyarsan başın yine derde girecek. Peki tüm bu sorunların kökünde ne var? Feodalizm. Seni birilerinin emirlerine uymak zorunda bırakan sistemde bütün suç. İşte temaları doğru düzgün işlerseniz zaten anlatılmak istenen şey okuyucuya geçer. Şimdi olayın diğer noktasına gelelim. Ketlin politik anlamda bu seride gördüğümüz en iyi kadın. Bunu illa politik oyun olarak almayın. Hayır. Sistemin nasıl işlediğini bilen ve bu konuda sanrıları olmayan biri. Bu ikincisi çok önemli olduğundan bunu tekrarlayayım. Sistemin nasıl işlediğini bilen ve bu konuda sanrıları olmayan biri. Sanrılar derken neyi kastediyorum? Şimdi... Bu sistemin tepesindeki herkese bu insanlar sana ve senin emirlerine itaat eder deniyor. Ancak sistemin kendisi bunu söylüyor olsa da bu doğru değil. İnsanlar kendi iradeleri, duyguları ve arzuları olmayan robotlar değildir. Tepedeki bazı kişiler insanlardan bunu bekliyor. Bunun örneği çok fazla. Neredeyse tüm lord ve Ladyleri bu gruba dahil edebiliriz. Hatta size Stanis örnek vereyim. Stannis kral olduğu yani taht onun hakkı olduğu için insanların onu desteklemesini bekliyor. Bir önceki bölümde konuştuklarımızı hatırlayın. Sistemin çarklarının tam olarak istediği ve o çarkların tırnak içinde olması gerektiği gibi dönmesini bekliyor. Ancak bunlar insan ve herkes senin gibi görev bilinciyle yanıp tutuşmuyor Stannis. Bu konuda şöyle harika bir pasaj var. Lord Stannis de Beyaz Liman'ın bağlılığını kazanmaya çalışmayacak mı diye sordu Yüce Üstat Paysal. Aa denedi. Lord Manderley, Stannis'in mektuplarını bize gönderdi ve ona bahanelerle yanıt verdi. Stannis beyaz limanın kılıçlarını ve gümüşlerini talep ediyor. Karşılığında da aslında hiçbir şey öneriyor. Cersei bir gün yabancıya bir mum yakmalıydı. Renly'i alıp Stannis'i bıraktığı için. Eğer tam tersi olsaydı Cersei'nin hayatı çok daha zor olurdu. Gördüğünüz gibi siz onlardan yukarıdasınız diye insanlar direkt size itaat edecek diye bir şey yok. Hani sistem... En ufak bir sorun olmadan çalışsaydı böyle olurdu ama zaten sistemin kendisi sorunlu olduğu için içindeki çarkların da buna uymaması çok normal. Bölüme dönersek, Caitlin bu insanlara direkt kendi kimliğini açıklayıp da şunu şunu yapacaksınız şeklinde bir emir vermiyor. İçinde bulunduğu bu evrenin politik kurallarını, sistemi ve sistemin işleyişini çok iyi anladığını gösteriyor bu. İnsanlara direkt emir vermiyor, güç dinamiklerini anlatabilmek için kimliğinden bahsediyor. Arnından insanlara gidip eğer babamın gerçek ve sadık dostuysanız bana yardım etmelisiniz diyor. Sörse gibi ben leydiniz kraliçenimsim önümde diz çöküp elimi öpmeniz gerek sizi köpekler diye düşünmüyor. Gerçekten de bu insanları kazanmaya çalışıyor. Kızıl Aygır Arması Nehirova'da her zaman hoş karşılanmıştır. Babam Jonos Bracken'ı en eski dostları ve en güvenilir sancak beylerinden biri kabul eder diyor. Evet, sancak Bey'siniz, yani Talilere boyun eğen, onlara hizmet eden kişilersiniz ama bu ilişki aynı zamanda dostluk ve sadakat ilişkisi. Ned'in seni tanımayan insanlardan savaşta senin için ölmesini bekleyemezsin. Mantığı bu işte. Catelyn buradaki herkesi tanıdığını gösteriyor. Kişisel sorular soruyor. Üzerinde yara sarması olduğunu gördüğü kişiye gidip Lady Venty soruyor. Freylerin ikiz kulelerini gördüğü kişilere gidip Lord Walder'ın halini hatırını soruyor. Onları tanıdığını gösteriyor. İşte tam burada çok kritik bir pasaj var ve bu pasaj diziye harika aktarılmış. Soylu lordunuz afiyette mi söylerim? Biri ayağa kalktı. Lord Walder gayet iyileydim. 90. isim gününde yeni bir eş almayı planlıyor. Babanızdan varlığıyla düğününü onurlandırmasını rica etti. Tyrion Lannister kişner gibi güldü ve o anda Catelyn adamı ele geçirdiğini biliyordu. Çünkü bu kişisel bir mesele. Catelyn bir anda kendisini o andaki insanlarla aynı kefeye koydu. Kendini nehir topraklarından gelen bir insan olarak sundu. Sadece bana hizmet edeceksiniz şeklinde yaklaşmadı. Hayır. Lord Walder'ın afiyette olup olmadığını sordu. Şimdi o adam Lord Walder'ın 90. yaş gününde yeni bir eş aldığını söylediğinde handaki herkes Catelyn'in az önce konuştuğu herkes içinden gülüyor. Herkes kendi içinden Lord Walder'la dalga geçiyor. Ama bunu dışa vurmuyorlar. Çünkü o Onlardan biri. Tyrion ise kahkaha atıyor. Ve o anda aradaki çizgi çekiliyor. Artık Catelyn Tully versus Tyrion Lannister değil, Biz vs Tyrion Lannister var. Catelyn ve Sansa diyorlar ya, nezaket bir Lady'nin zırhıdır. İşte burada Lord Walder'a gülmemek onun tam olarak gerçek anlamda zırhı oldu. Catelyn burayı harika oynadı. Tyrion güldüğü anda gelen onu ele geçirdiğini biliyordu. Cümlesi bunu anlatıyor işte. Dizide bu sahneyi izlerseniz ki diziye en iyi aktarılmış sahnelerden biridir. Tyrion güldükten sonra Catelyn'in ona attığı bakış onu ele geçirdiğini anladığını gösteriyor. Hatta dizide arkada serçe parmağın sahnelerinde çalan müzik çalıyor vesaire. Dizi gerçekten ilk sezonlarda bayağı güzeldi. Ama Catelyn'e dönüp sahneyi kısaca özetlersek başta Tully olduğunu ve hoster Tully'nin kızı olduğunu söyledi. Ardından tek tek insanlara gidip lordlarını ve onlarla ilişkisini, dostluğunu anlattı. Odaya ben de sizdenim mesajını veriyordu ki Tyrion güldüğü anda tüm hanı kendi safına çektiğini anladı. Westeros'ta güçlü bir politik figürün odanın nabzını okumayı bilen birinin gerçekten de çok güçlü olabileceğini gösteren bir sahne işte bu. Aynı zamanda Sansa konusuna kısaca bir değinmek istiyorum. Çünkü Sansa'nın Sansa 1 bölümünde yaptığı şey buna benzerdi. Elbette bu kadar büyük çaplı değildi ve politik anlamda bu kadar karmaşık değildi ama benzerdi. Herkes ona bakarken Barristan ve Renly'nin kimliğini onları hiç görmediği halde bilmiş, nezaket kurallarına uyarak Barristan'la konuşmuş ve ardından güzel bir espri yaparak ortamdaki gerginliği silip atmıştı. Hani bazen yorumlarda Catelyn kızını eğitmemiş diyenler görüyorum. Öyle sanmanız çok normal ancak biraz daha dikkatli bakarsak aslında bunu görebiliyoruz. Westeros'un politik yapısını, sistemin nasıl işlediğini bilmekle politik oyuncu olmak arasında fark var. Kimisi, mesela Cersei, bu işleyiş hakkında ve genel olarak birçok konuda sanrılara sahip birisi. Ama politik bir oyuncu. Kimisi, mesela Ned Stark, işleyiş hakkında sanrılara sahip olmayan ancak oyun oynamak da istemeyen ve buna rağmen oyuna zorlanan birisi. Kimisi de, mesela Sansa, sistemin ve politik yapının nasıl işlediğine dair yeterli bilgiye sahip. Ama genel olarak hayatın işleyişi konusunda sanrıları bulunan ve oyunu oynamayan biri. İleride hayata dair sanrıları ortadan kalkmaya başladığında eğer oyunu oynamak isterse iyi bir oyuncu olmasının temelleri var yani. Umarım politik anlamda çok iyi olmakla politik oyuncu olmak arasındaki farkı anlatabilmişimdir. Bu konuyu geride bırakmadan önce kısaca Stannis'e değineyim. Geçen bölümde onun çarkları yağlamamasından bahsetmiştim. Ned ve Stannis'in sistemin nasıl işlediğini anladığını ama bunu reddettiklerini söylemiştim. Bu durum Ned Stark için daha doğruyken Stannis için tam olarak değil. Evet kesinlikle adam gerizekalı değil bunu belli bir seviyeye kadar anlıyor. Ama çarkları azıcık da olsa yağlaman gerekiyor be abi. Bu şart yani fıtratında bu var. Stannis bu fıtratı kavrayamıyor. Yine de sonuç olarak aynı kapıya çıkıyor evet ama bunu anlayamadığı için bazen sorunlar yaşıyor. Bazen insanlardan kendisi gibi görev adamı olmasını bekliyor. Bu aynı zamanda hem hayranlık uyandıran hem de okuyanın kendi alnını tokatlamasına sebep olan bir Stannis özelliği. Bu yüzden pek iyi bir politik oyuncu değil. İşte Catelyn'in Westeros toplumunu, sistemi ve politik durumları en iyi anlayan karakterlerden biri olması seride yazarın çok işine gelen bir durum. Onun gözünden bu topluma baktığımız için dinamikleri çok daha iyi anlamamıza, sistemi ve çarklarının işleyişini kavramamıza yarıyor bu. Catelyn burada sistemi iyi anladığı için güzel oynayabildi. Ancak söylediğim gibi... Bu sorunlu bir sistem ve yazar bu sistemin sorunlarını bize göstermek istiyor. Bu yüzden gelecek bölümlerde dağ kabilelerinin saldırılarını alacağız. Bu insanlar saldırıyor çünkü kötü bu insanlar demeyecek yazar. Her grup kendi içinde iyi ve kötü kişiler barındırır. Her sistemin kendi içinde iyi ve kötü yönleri vardır. Dağ kabilelerinden adamlar bu insanlara saldırıyor çünkü sistemin dışındalar. Sadece kazanç için veya kötü oldukları için saldırmıyorlar yani. Dağ kabileleri bu sistemin içinde değiller ve kendilerince bir sistemleri var. O sistemin de iyi ve kötü yanları var ama yazar bunlar vahşiler bu yüzden çok kötü sistemleri var yoluna gitmiyor. Tyrion bu insanları tanıdığında Westeros'a göre çok daha gelişmiş, çok daha ilerici bazı yönleri olduğunu görüyoruz. Kendi içlerinde bir çeşit demokrasi var. Ayrıca kadınlar bir Tully olan Catelyn'e göre bile toplumla daha içli dışlı. Bazı yönlerden daha çok hakları var. Yani Martin burada Catelyn bölümünde Feodalizmin çarklarının olabilecek en düzgün şekilde nasıl işlediğini gösteriyor. Ama ardından gelen bölümlerde bu sistemin sorunlarını da gösterecek. Tyrion bölümünde bunu konuşacağız. Bu yüzden zaten çok iyi bir yazar. Sevdiğim ve sevmediğim şeylere geçersek, bölümü çok sevdiğimi zaten anlamışsınızdır. Bölümde yapılan her metafora hastayım. Çamurlu camla görüşün bulanması olsun, Masha Heddle'ın gülümsemesi olsun, yolların kesiştiği dönüm noktasında olması olsun gerçekten çok güzel. Üstüne, Catelyn'in Tyrion'u yakaladığı an zaten o kadar ikonik ki, dizide bölümün son sahnesini bu sahne yapmayı seçmişler. George'un senaryoda yazdığını düşündüğümüzde sahnenin bu kadar akılda kalıcı olmasının ve aynı zamanda diziye bu kadar kolay aktarılabilmesinin sebebini de görebiliyoruz. Adam sadece bir yazar gibi değil, aynı zamanda bir senarist gibi de düşünüp ona göre sahneyi kurguluyor. Bölümde sevmediğim bir şey yok ama Marilyn'la beraber genel olarak serideki şarkıcı ve ozanlara bir değinmek istiyorum. Özellikle Sansa bölümünde değindiğim üzere şarkılar ve hikayelerde gerçeklerin yansıtılmaması George'un sürekli üstünde duracağı bir şey olacak. Bunun aslında fantastik edebiyatın belli dönemlerinde ve hatta bazen günümüzde bile yapılan bir yanlışı anlatmak Karakter hikayelerini derinleştirmek için kullanıldığını konuşuyoruz ve konuşacağız da Ama şarkıcı ve ozanların neredeyse her birinin puşt olması gibi bir durum var Evet anlıyorum şarkıcılar yalan söylüyorlar ve evet yalan söyleyerek ladylerin gönlüne girip babalarının paralarını yemeye çalışıyorlar Hatta evet savaş düzenlemesi yapıyorlar vesaire vesaire ama bu adamların her birinin pislik olmasına gerek var mıydı? İçlerindeki en normali Menstruator. Daron olsun, Simon Gümüşdil olsun, Marillion olsun hep pislik yapacaklar. Hatta yedi telli tom bile bir sürü çocuk yapıp umrumda değiller diye takılıyor olacak. Bir de bu ozanların falan sonları hep çok kötü. George'un ozanlara bir gıcı olduğunu falan düşünmeye başladım yani. Simon Gümüşdil sanırım içlerindeki en kötüsü. Adamı çorba yahni karışımı bir şeye katarak kralın şehrine getirdi. Bu yüzden seriye bir ozan dahil olduğunda, mesela mavi ozan, düzeni fark ettiyseniz acaba bunu hangi yollarla nasıl öldürecek veya nasıl işkenceler bekliyor bunu diye düşünmeye başlıyorsunuz. Mance Rayder'da eğer Ramsay'nin eline düştüyse onun da ağır işkence göreceğini okuyacağız. Şimdilik sadece Rhaegar bu işkenceli berbat ölümden kurtulmuş gibi duruyor. Onu da Robert'ın ağzından her gece tekrar tekrar öldürdüğünü ve ölümün ona yetmediğini söylüyor. Değişik bir durum var yani. Şimdi bu kısmı atlamadan önce benim katılmadığım ama sürekli gündeme getirildiğini gördüğüm bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kralın şehriyle yolların kesiştiği han arasındaki mesafe ile Winterfell ile bu han arasındaki mesafe arasında baya fark var. Bazıları Catelyn'in kralın şehrinden ve Tyrion'ın Winterfell'den yola çıkmasına rağmen burada karşılaşmış olmalarına baya takılıyor. Ama iki tarafın tam olarak hangi gün yola çıktıklarını bilmiyoruz. Bununla beraber Caitlin bir tık daha gizli hareket edebilmek için biraz daha ağır ilerlemiştir. Bunu da hesaba katmalıyız. Tyrion'sa rahat rahat ilerlediği için ondan daha hızlı ilerlemiş olması çok normal. E yola da bir tık daha erken çıktıysa Maud Catelyn'den biraz daha güneyde karşılaşmaları normal. Ama hani evet eline kağıt kalem alıp da hesaplarsan ve işin içine katamayacağın faktörleri ele almazsan burada karşılaşmamaları gerekiyor. George bu tarz şeyler sorulduğunda kalemi cetveli elden bırakıp hikayeden zevk almak gerektiğini söylüyor. Hatta bence Ashanın Stannis'in kafilesiyle güneye doğru indikleri yolculuğu gün gün anlatmasının sebeplerinden biri bu. Alın diyor. Normalde 15 günlük yolculuk dersiniz ama 15 günlük yolculuğun 20. gün olmasına rağmen daha anca yolu yarıladılar. Şartlar ilerleyişi etkileyebilir yani. İnanması güç ve bariz bir şekilde hata olmadığı sürece bunların aşırı önemi yok. Hikayede zaman faktörünün önemli olacağı noktalar var. Asıl önemli olan noktalar oralar. Sürekli böyle bir şey olsa anlayacağım. Seride toplamda iki kez oluyor bu durum ve ikisi de dramatik olarak çok güzel şeylere sebep olduğu için yapılıyor. Tyrion ve Catelyn'in buluşmasının yarattığı etkiyi zaten konuştuk. Tüyler diken diken. Bir de Stannis'in duvara gelmesi mevzusu var. Tırnak içinde olması gerekenden birkaç gün önce geliyor. Ama yine tüyler diken diken ve birçok okurun serideki en sevdiği anlardan birine sebep oluyor. İma ve altyapılara geçersek bölümdeki ima ve altyapıların neredeyse hepsinin bölümün sonunda gerçekleşen olayın sebep olacağı şeyler için yapıldığını görüyoruz. Analiz kısmında zaten dönüm noktasından, çamurlu camdan ve bölümde yapılan metaforlardan bahsettim. O yüzden direkt şunu atlayalım. Catelyn şimdi babasıyla konuşmak, onu gelen fırtınaya karşı uyarmak istiyordu. Eğer kış yarı bir savaşa hazırlanmak zorunda kalırsa, kral topraklarına çok daha yakın olan Nehirova'nın batının üzerine gölge gibi çökmüş Casselary kayasının gücü karşısında daha sık hazırlıklara ihtiyacı olacaktı. Keşke babası biraz daha güçlü olsaydı. Hoster Tully iki yıldır yatalaktı. Sadece Nehirova kuşatmasına ve Hoster Tully'a altyapı olmakla kalmıyor, üstüne bir de nehir topraklarının ilk sıkıntıya düşecek bölge olduğunu veriyor. Casselary kayasının gücünün burada ağır savaş suçları işlediğini okuyacağız. Şimdi bakacağımız pasajı kesmedim çünkü neredeyse her kısmı gelecek bölümler için altyapı. Doğu yolu daha yabani ve tehlikeliydi. Kayalık tepelerden ve sık ormanlardan geçip ay dağlarına varmak, yüksek geçitleri ve derin uçurumları açıp Eren Vadisi'ne gitmek ve vadinin arkasındaki parmaklara ulaşmak zorundaydılar. Vadinin yukarısında kalan kartal yuvası gökyüzüne kadar uzanan kuleleriyle yüksek ve zapt edilemezdi. Orada kız kardeşini ve Ned'in aradığı cevaplardan bazılarını bulabilirdi. Lysa'nın mektubuna yazmayı göze alamadığı başka şeyler bildiğinden emindi. Belki Ned'in Lannister'ları mahvetmek için aradığı kanıt Lysa'daydı ve eğer bir savaş çıkacak olursa Erin'lere ve onlara yeminle bağlı doğudaki lordlara ihtiyaç duyacaklardı. Bütün bunlara rağmen dağ yolu korkunç ve tehlikelerle doluydu. Gölge kedileri geçitlerin arasında sinsice dolaşıyordu. Sık sık toprak kaymaları oluyordu ve dağlarda kanun tanımaz haydutlar yaşıyordu. Dağlardan hırsızlık ve cinayet için iniyorlar, onları aramak için vadiden şövalyeler çıktığında kar gibi eriyip yok oluyorlardı. Kartal yuvasının gördüğü en cesur adam olan Lord Arryn bile daha yolunu kullanmak zorunda kaldığında kafilisini en iyi muhafızlarıyla güçlendiriyordu. Evet, Catelyn gelecek bölümlerde bu tehlikelerle yüzleşecek. Dağ kabilelerinin saldırısına uğrayacak, zar zor kartal yuvasına varacak. Ardından hikayeye Lysa dahil olacak. Gerçekten de mektupta söylediklerinden çok daha fazlasını biliyor ama bunları Catelyn'e söylemeyecek. Ve savaş çıktığında vadinin lordları bu savaştan uzak tutulacak. Brun'un Tyrion'ın attığı parayı havada kapmasını da ikilinin ilişkisi için bir altyapı olarak alabiliriz sanırım. Tyrion'ın Lannister gücü olan altınları kullanışına da bir başka örnek tabi. Catelyn'in bölümde bahsettiği her hanenin hikayede önemli rolü olacak. Catelyn oralardaki herkesi tanıyordu. Birbirlerinin ezeli düşmanı olan ve babasının sürekli aralarını yapmak zorunda kaldığı Blackwoodlar ve Brackenlar. Buz Vateş'in şarkısı serisi Blackwood ve Bracken'ların kavgasını anlatıyor. Gerisi sadece süsleme. Ned Stark'mış, Lannister'larmış falan boş. Asıl hikaye bu kan davasında yatıyor. Kim haklı, kim değil. Bir de tabi Lady Wendt'ten ve Hanen'in son temsilcisi olduğundan bahsediliyor. Harrenhal lanetinin tohumları atılıyor. Son olarak Freyler var ki daha ilk tanıtıldıklarında bile ihanetçi olabilecekleriyle ilgili bir pasaj var. Şu an bunu söyleyerek bile tartışmalı konular açmış oldum. Kim kime ihanet etti abi? Rob yeminini bozmadı mı? Cılar gelecek. Of of. Fandom'ın bazı kesimleri çok sıkıntılı. Gerçi burada pek karşılaşmıyoruz. Podcast'ı buraya kadar takip edenler büyük ihtimalle anlaşılabilecek, derdi anlatılabilecek kişilerdir. Hazır derd anlatmak demişken, Kathleen'in bu bölümde Tyrion'u yakalamasının doğru hamle olduğuna gelelim. Ama buna geçmeden önce, Kathleen'in ilk amacına bakmamız gerekiyor. Tyrion'un Hana geldiği anlaşıldığında şöyle bir pasajımız var. Tanılar dedi Rodrik, Catelyn onu susturmaya fırsat bulamadan. Parmaklarını adamın koluna geçirmişti. Ardından Marillion zıplayıp konuşmaya başladığında Catelyn'in düşüncelerini alıyoruz. Marillion zıplayarak ayağa kalkana kadar Cüce Salon'un o bölümüne bir kez bile bakmamıştı. Catelyn kendi oturduğu yerle Cüce'nin olduğu bölüm arasındaki kalabalık sıralara şükretmekle meşguldü. Şimdi gördüğünüz üzere Catelyn Tyrion'la karşılaşmak istemiyor. Tyrion'un onu görmesini, tanımasını istemiyor. Catelyn'in amacı Tyrion'ın yemeğini yemesi ve hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etmesi. Eğer Catelyn Tyrion Handan içeri girer girmez ayağa kalkıp da bu adam benim evime geldi ve çocuğumu öldürmeye çalıştı yakalayın haini deseydi Catelyn burada yanlış bir hamle yaptı denilebilirdi. Ancak Catelyn bunu yapmadı. Tyrion onu gördükten ve tanıdıktan sonra elindeki seçeneklerin hepsi kötü. Catelyn'in bölümdeki düşüncelerini unutmayın. İş savaşa varmamalı diye düşündü Catelyn endişeyle. Buna izin vermemeliydiler. Yani Catelyn gerizekalı değil. İşler savaşa varmadan olayları çözebilecek bir yol arıyor. Ned'le konuşmalarını okuduk. Lannister'ların hiçbir şeyden şüphelenmemesi için çalışıyorlar. Sansa ve Joffrey'nin evleneceğini söylüyorlar. Ve Ned şehirdeki araştırmalarını gizli tutmaya çalışıyor. Ellerine kanıt geçmediği sürece Lannister'ların onlara karşı olduklarını bilmemeleri lazım. Eğer kanıt olmadan her şey ortaya çıkarsa elleri çok zayıf kalır. Kraliçe ve ailesini suçluyorsun. Elinde kanıt olması şart Yani Catelyn burada Tyrion'ın yoluna devam etmesini istiyor Ona görünmek istemiyor Çünkü görünürse ve Tyrion şehre giderse Catelyn'in gözünden olacaklara bir bakalım Tyrion kralın şehrine gidecek Ve Lady Catelyn hakkında hiçbir şey duymayacak Catelyn'in şehre gizlice geldiğini anlayacak Neden gizlice geldi ve neden gizli gizli dönmeye çalışıyordu Kardeşlerine Catelyn'in şehre gizlice geldiğini söyleyecek Ve Lannister'lar şüphelenecekler Al sana sonuç Ned'le konuştukları şey batmış oldu. Peki eğer ben Tyrion'a dokunmazsam bunlar olacak. Dokunursam ne olur? Aynı şey. Tyrion'ı yakalarsam yine Lannister ve Starkların arası açılacak. Ve yine arkalarından bir şeyler çevirdiklerini düşünecekler. Ama bu sefer elimde bir koz var. Tyrion Lannister. Ve Baelish bana Hançer'in Tyrion'a ait olduğunu söyledi. Benim ona güvenmemek için bir sebebim yok. Evet tekrar okuyan kişiler olarak Baelish'in yalan söylediğini biliyoruz ama Catelyn'in çocukluk arkadaşı neden ona yalan söylesin? Hadi Baelish'i geç. Catelyn burada sadece Baelish'in sözleriyle hareket etmiyor. Lysa'nın mektubu var. Lannister'ları suçlayan mektup. Kız kardeşinden gelen şifreli bir mektuptan bahsediyoruz. Buna da mı güvenmesin? Bu iki kişinin yalan söylemiş olduğunu düşünmek için herhangi geçerli bir sebebi var mı? Kardeşim ulan. Bölümde Lysa'nın yanına gitseydim kesin kanıta ulaşabilirdim diye düşündüğünü biliyoruz. Ama eve gidecekti. Tyrion onu görmese hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam edecekti. Ama Tyrion gördü artık. Bitti. Yani Catelyn'in elindeki seçeneklerin hepsi sıkıntıda. Hiçbir şey yapma ve Lannister'ların şüphelenmesini Ned'in araştırmasıyla uğraşmalarına sebep ol. Tyrion'u yakala ve yine Lannister-Stark çatışması başlasın. Ama en azından vadiye gidersem kanıt bulurum. Kardeşim bana aradığımız bilgileri sunar. Bu kadar. Catelyn 5 kralın savaşını başlattı. Söylemi doğru değildir. Önceden konuştuğumuz üzere ortada zaten 50 tane komplo dönüyordu. Tywin'in bu kadar hızlı ordu toplamasından bahsetmiştim. Taraflar zaten savaşa hazırlanıyordu. Robert'ı öldürmeye çalıştıklarını ve Stannis'le savaşa girmeye hazırlandıklarını biliyoruz. Bu karşılaşma sebebiyle işler hızlandı. Karşılaşma sebebiyle bakın. Catelyn'in Tyrion'u yakalaması değil yani direkt. Evet Tyrion onu gördükten sonra onu yakalamasaydı yine aralar açılacaktı. Gizli hamleleri açığa çıkacaktı. Ve Savaş yakaladığı versiyonuna göre bir tık daha geç gerçekleşecekti. Ama kız kardeşine ve çocukluk arkadaşına güvenerek kanıt bulabileceği bir yolu seçti. Lysa'nın yalan söylediğini düşünme ihtimali yoktu ve eğer yanına gittiğinde kanıt bulsaydı o zaman zaten Lannister'lara üstünlük sağlamış olacaktı. Bitmişti olay. Yani tekrar okuyanlar olarak karakterlerin bilmediği ama sizin bildiğiniz şeyleri onların anlamasının kolay olduğunu varsayamazsınız. Oo, gerizekalı kadın. Baylish'e güvenilir mi? Lysa'ya güvenilir mi? Demek ne demek mesela? İlk kez okuyan kişiler olarak Baylish'e güvenilmemesi gerektiğini biliyor musunuz? Hayır. Lysa'yı biliyor musunuz? Yine hayır. Şimdi bazıları çıkacak ve ''Abi en azından sorup soruştururdum.'' diyecek. Olabildiğince hızlı ve gizli bir şekilde Winterfell'e dönmeye çalışıyorsun. Neyin soruşturması? Tyrion seni gördüğü anda iş bitti işte. Bunu anlamak çok zor olmamalı. Catherine'in ilk ve ana amacı görünmemekti. Göründüğü anda elindeki her seçenek boktan hale geldi ve kız kardeşinin mektubuna, çocukluk arkadaşının sözlerine güvenerek doğru hamleyi yaptı. O kişilerin kaypak olacağını bilme ihtimali yoktu. Sanki Tyrion hana girer girmez ayağa kalkıp da yakalayın iblisi demiş gibi davranamazsınız. Kimseyi kandırmıyorsunuz bunu yaparak. Eğer yanlıştı diyorsanız da Catelyn'in kız kardeşine güvenerek hata yaptı demiş oluyorsunuz. Evet bu bir hataydı ama bunun hata olduğunu bile tekrar okuduğumuz için biliyoruz. Catelyn 5 galın savaşına sebep olduğu veya savaşı başlattı dediğinizde de ağzına kadar başkaları tarafından doldurulmuş bir bardağa taşıran son damlayı ona mecburen katmış kişiyi suçladığınızı hatırlatırım. Catelyn'i Starkların başına gelen her kötü şey için suçlayan, suçlamaya çalışan haterların oyununa gelmeyin. Tyrion, Catelyn'i gördükten sonrası için varsa başka mantıklı bir seçenek sizi dinlemeyi isterim. Ancak bu seçenek yine Catelyn'in o andaki bakış açısından mantıklı durmalı. Şimdi son olarak şunu söyleyeyim. Catelyn, Tyrion'u yakaladı ve vadiye götürdü. Tywin'in yaptıkları doğru mu? Hemen orduyu nehir topraklarına gönderip yağma yapmak doğru bir şey mi? Catelyn, Tyrion'u yakaladı ve %100 suçlu diyelim. Senin bunu mektuplarla, kralla görüşerek falan çözmeye çalışman gerekmiyor mu? Direk Clegane'i salmak ne? Kralın barış ve huzurunu bozan kişi kimmiş şimdi? Yani birisi benim oğlumu tutsak aldı diye. Ben gidip o kişinin topraklarındaki masumları öldürmem, tecavüz etmem ve işkenceler yapmam mantıklı ve doğru olan cevap mıdır? Kraldan adalet istemek yerine adamlarını gönderip olayla alakasız kişilerden intikam almaya çalıştığın zaman suçlu sen oluyorsun. Savaşı başlatan da tansiyonu bu kadar yükselten de sensin. Eee, Catelyn oğlunu kaçırmış. Tywin'in bunu yapması normal ve ondan beklenir mi diyorsunuz yani? Lütfen biraz mantıklı olun. Leanna tırnak içinde kaçırıldığında gidip kraldan adaleti isteyen Starklar nerede? Direkt masum insanları öldürüp tecavüz ettirecek olan Tywin nerede? Politik olarak baktığımızda Catelyn, Tyrion'u öldürmedi. Kralın adaletini yerine getirmek için birini yakalayıp yargılamaya, kanıtın olduğunu düşündüğü yere doğru götürmeye çalıştı. Tywin ise buna cevap olarak Nihir topraklarına saldırdı. Savaşı kimin başlattığı belli değil mi? Bunu da söylediğime göre bir bölümün daha sonuna geldik. Gelecek bölüm kitaptaki en iyi bölümlerden biri olan Sansa 2. O bölümün incelemesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.